0: Итак, это подкаст «Вокруг смета». Здесь мы говорим про рекламу, про кино, про диджитал, про интернет, про продвижение, про все то, что как бы связано с какой-то, не знаю, там, коммуникацией. А, сегодня с нами уважаемый гость. А, нет, реально, реально. То есть до этого не уважаемый? Просто обнулился к Были, были, были среднеуважаемые, скажем так. Сегодня многоуважаемый, многоуважаемый Иван Сиденко. Креативный директор агентства Revolution. Один из его основателей, или или просто владелец этого агентства. Как правильнее сказать?
1: Правильно сказать Evolution. Вот, но. Просто есть агентство Revolution, которое я очень люблю, уважаю, не имею ни малейшего представления, кто это. Ага. И из-за того, что мы очень много на получать всяких наград, призов, начали по ошибке их постоянно брифировать вместо нас. Ух ты ж. Они, они нервничают
0: из-за этого, потому что у них, по-моему, они btl что ли, каким-то занимаются, промоутерами. Они, они такие, они, вы сосна, а они подсосенники. Как там, березы и березовики? Подсосники неплохо так конкурентов назвать, надо надо записать.
1: Основатель, совладелец, да, креативный директор, это я. Агентство Re-Evolution. Да, Re-Evolution, к сожалению, я знаю, что, ну, мы как-нибудь переназовемся когда-нибудь, вот, но пока вот приходится иметь дело с двумя е там целая философия, на самом деле, есть. Она сейчас как никогда стала актуальной, поэтому там двое. Ну, потому
0: что это ответ на письмо, как бы, да?
1: Нет. Это изначально логотип. Там вот двое, они друг напротив друга. Одно Е это человечек вот, так, вот такой Е, а второе это медведь. Вот. И идея была в том, что это русский медведь digital, То есть, изначально в России, казалось бы, нет абсолютно никакого digital, потому что интернет-маркетинг изобрели не у нас. Вот, и нам, так сказать, свет, Прометей, вот эти клюющие печени из Запада привезли маркетинг, рекламу и вот это все, интернет провели заодно. И идея была в том, что вот цивилизованный западный диджитал, он встречает такой вот русский характер, медвежий. И вот они вступают в диалог. Это было уже на тот момент, когда у нас наши потрясающие стартаперы запустили копии всех западных, ныне запрещенных сайтов вот и на меня очень большое впечатление произвело у нас был один из первых пом клиентов из Великобритании из Шотландии девушка прилетела дигитал директор большой виски компании и она такая говорит а у вас это нельзя, наверное, слово называть. А у вас вот такая вот синяя соцсеть, э, у нас она в России, ой, в смысле, у нас она на Западе, она очень такая распространенная, она вообще не элитарная, это вот для всякого плепса. Почему вы к ней так по-специфически относитесь? Вот, и в этот момент наступило осознание, что действительно очень сильно отличается не ментальности, и не менталитет, а тот, как говорил Герцен, по-моему, русский путь, которым идет русский диджитал. Поэтому вот появилось такое название. То есть это как бы переэволюция. Это эволюция, которая произошла вообще заново, потому что у нас абсолютно, по идее, другая инфраструктура с точки зрения диджитал, с точки зрения коммуникации, с точки зрения ментальности. Но, тем не менее, нам все равно... Раньше приходилось находить диалог с Западом.
0: Это все идет с право права еще. Да, естественно. Крипосное право влияет на наши отношения к социальным сетям. Да, сейчас это называется Метро. time spent в агентствах. А еще с нами сегодня Саша, наш продакшн-директор Громких Рыб сегодня все-таки чувствовалось необходимость, чтобы было как не два картавых человека на этом подкасте.
2: Да, слава богу, не картавый, но я очень быстро говорю, поэтому я в вашей, вашей компании тоже.
0: Да, поэтому в, тяжело слушать будет подкаст этот однозначно.
1: Ну, естественно, мы будем много букв на слово <сíк> 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 <сíк)> все какие-то Как раз
2: отпал вопрос, почему агентство полного цикла и «Медведя» после истории про да, название.
1: Да, 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 там абсолютно все вокруг этих «Медведей» крутится. вот Мы их даже дарили. У нас огромный был склад с плюшевыми такими фиолетовыми медведями.
0: Сине, сине-маджентовые они были. Да, вот на самом деле, вот мы думали, когда готовились к подкасту, ну, думали, что означает медведь, и это был восьмой вопрос в нашем списке, но ты ответил на него уже. А а как думаешь, вот то, что про медведя это постоянно спрашивают, это прикольная фишка, или постоянно спрашивают и уже немножко бесит всем рассказывать про медведя?
1: Да, абсолютно тут нет никакой фишки, просто сразу было понимание, что нужен какой-то маскот. Потому что, когда мы начинали, были вот эти вот, как их называют сейчас, фруктовые агентства абсолютно одинаковые. Виноград, там, я не знаю, <laughs> нектарин, персик какой-нибудь. Вот, И, а параллельно было агентство, вроде оно даже еще живое, с баранами, вот это вот Печески. И так как у меня профильное образование, то первое, что я сделал, я сделал большую карту позиционирования всех агентств расписал, где сильные и слабые стороны, где запоминающиеся, не запоминающиеся. И так мы поняли, что нужен, точнее, я так понял, что нужен маскот. Но на самом деле он не является никакой фишкой, он не ассоциируется, потому что, <сёк> к сожалению, у нас настолько
0: заметная идея, что у нас в основном по идеям знают, они а не по медведям. А, у меня сразу два вопросика. Первый очень короткий. А, ты же из РУДН. Ты закончил РУДН, да? Закончил, да. А, какое было образование, что ты решил распределить по позиционированию?
1: А, ну, у меня, как обычно, бывает вот в этом удачном афроамериканском мире. <laughs> а, у меня два образования, то есть, это, во-первых... Нет,
0: это был короткий вопрос. Ну короткий... ладно, рассказывай.
1: Короче, маркетинг и переводчик с английского.
0: Дополнительное образование переводчика с английского.
1: Ну, там диплом дают, так что два диплома. Я тоже. У меня тоже такая тема.
0: Якобы она... Не знаю, как она работает, но по-английски я до сих пор что-то могу сказать. И второй вопрос. Расскажи, как началось ваше агентство. Давай вот для тех слушателей, которые как бы не слышали ничего пока про re или слышали, но неправильно произносили в своей голове, как я, например. Как началось ваше агентство... Сколько вам лет, где вы сейчас находитесь и кто ваш клиент?
1: презентация, Моя любимая часть. Ну, короче, на самом деле агентство было изначально никому неизвестно и называлось абсолютно пошлым названием All Stars. Это все звезды. Там была очень смешная история. Она заключалась в том, что Мы открывали в свое время, свое время это, я не знаю, какой-нибудь десятый, наверное, год, мы открывали два агентства, одно очень многое времени потратил на то, чтобы придумать логотип, название, позиционирование, сайт, оно называлось SkyLight. Очень модное название. Skylight — это такая хренота, которая на крыше вот этого вот окно которое
0: светит, архитектурно. Такой нейминг из десятых годов. Ну,
1: наверное, наверное. I don't know. Вот. Соответственно, второй назывался All Stars. Это вообще был просто попавшееся название. И так как я очень любил... Дото? Нет, Доту я не любил. Доту, ага. так просто. Не-не-не, а, я в этом, в Ку-3 второе место по СНГ занимал как-то. Вот, ну ладно. Ку-3, а, да, ты понял, что это? Ку-3, 3 Ку 3 Арена, Рокки-джамп. Рокки-джамп. Короче, мы как-то вообще в сторону ушли. Короче, краткое содержание. За одним агентством закрепили одного нью-бизнеса, за вторым второго. И, в общем, так сложилось, что победил один. Во второго дела пошли не очень, поэтому один бренд мы в итоге утопили. А вот бренд All Stars, он так расползся, начал работать там, не знаю, сколько Колы условный, условной. Там много достаточно было самых различных клиентов. Sun Bef, сейчас они уже не знаю, как называется, пивной. Такой корабль из всякого Клинского, Сибирской короны и так далее, тому подобное. Вот. И в 2014 примерно году... Пошли не очень дела у нас с точки зрения, а мы тогда занимались ивентами, спонсорскими стратегиями, классическим полевым промо. И все, что с этим связано, как-то не очень у нас пошли дела с этим промо-направлением, и мы решили полностью перезагрузиться и перейти как бы в социал-медиа. Вот И, соответственно, social media, извините. Вот, миди это такие маленькие вот эти вот, которые в море плавают. И, соответственно, нужно было какое-то новое название, новое позиционирование. На самом деле так сложилось, что вот это вот название Revolution, оно лежало уже пару лет в столе, потому что мы планировали его с нашими старшими партнерами, которых уже сейчас нет с нами, вот, и запускать как раз digital social media, но это как-то не произошло, бренд остался, и так совпало, что мы в этот момент выиграли очень большое Тендер для замечательной компании Мегафон, с которой мы потом порядка 7 или 8 лет работали и с мегафоном, и с йотой. Вот. И нужно как-то было освежить позиционирование, потому что на тот момент All-Stars исключительно, я говорю, вот с промо ассоциировался, плюс это было такого ноунейм агентство его никто не знал. И вот мы как бы переименовались. По сути, второй клиент это был как раз Мегафон. Первый это был Перно он достался к нам от старого бренда All Stars. И первый рекар у нас тоже порядка по-моему, трех по-моему, или четырех брендов было. <coughs> и так совпало, что и в этот момент перешел на должность, назовем это так, креативного директора, потому что до этого я был директором клиентского сервиса. Вот. Но мне очень сильно не нравилось, как наш креатив работает. Поэтому я решил, что лучший способ
0: защиты это нападение и, в общем-то, возглавил. Вот. Получается то, что лучшая стратегия для развития агентства это какой-то один хороший клиент, который, грубо говоря, формирует, не знаю, там, грубо говоря, хотя бы понятный горизонт работы? Ну, нет. Если мы говорим про стратегию, как лучше развивать
1: агентство, то, естественно, это должен быть определенный баланс из четырех, пяти, а еще лучше шести примерно равнозначных клиентов, потому что это позволяет агентству расти в разные стороны, то есть до известных событий пока вот не началась в прошлом году эта полномасштабная вечеринка международная, у нас, собственно, так примерно и двигалось. То есть, условно, там один клиент, например, был из категории телекома, другой другой клиент, например, из детской такой мамской категории, и там была немножко другая экспертиза, третий клиент там – это снеки четвертый клиент, опять же, очень условно, это алкоголь, (кươi) вот. И как бы вот такой набор самых разных направлений, он наиболее гармонично позволяет агентству развиваться. А с точки зрения, я не знаю, для кого мы этот подкаст записываем. Для
2: тех, кто, возможно, хочет сделать агентство, или у кого есть агентство, ну, или в другой сфере, типа. Очень
1: глупая идея, вот. Соответственно...
2: Ну, вряд ли это сделает агентство, послушал подкаст, да, все, я понял, ребят, мы сейчас самые классные.
1: Заканчивайте. Ну вот, соответственно, просто... В моей практике был... Сейчас уже не вспомню даже, как... Я вспомню, просто я про конкурентов не могу ничего плохого говорить. Был у меня на глазах такой пример. Очень часто встречающаяся история, когда... На стороне клиента работают какие-то родственники из агентства. Вот там как бы такая сцепка. Вот они там ну родственники, не знаю, кто-нибудь там, одноклассники. Вот и самый простой вариант. И вот они там 10, что ли, или 15 лет на российском рынке с одним тоже очень крупным алкогольным производителем работали. А потом в определенный момент один крупный производитель... Другого крупного производителя сожрал, и команда агентства просто в один день оказалась на улице 20 человек, потому что у них просто одновременно отменить вообще все активации, все бренды, вообще все. Они начали как бы, а а зубы уже выпали. Ты уже как бы разучился в тендерах участвовать, ты уже только кашу можешь есть, ты уже старый, трясущийся. Ну, вот так они как бы и погибли. Поэтому практика работать с одним очень крупным клиентом, она абсолютно
0: поручная. Мы несколько раз так делали, это все очень плохо заканчивалось. Тогда получается вторая мысль, как развивать агентство. Нужно просто вась-вась быть одноклассником, либо там родственником, и тогда вот эта вот самая легкая тропинка в умницы и умники.
1: Mm, да нет, я думаю, на самом деле, самая легкая тропинка в умницы и умники это вот, как замечательное агентство Setters в свое время сделало, это просто сразу изначально делать какие-то очень пиарные кейсы, о которых все потом как бы говорят, обсуждают, и это вот такой визитной карточкой становится. То есть я вот, например, в свое время очень сильно не недо... дам Оценивал силу пиара для агентства. Это, конечно, определенную злую шутку со многими тоже играет. То есть я знаю до сих пор очень крупное агентство, которое вообще не занимается пиаром потому что они налоговой инспекции боятся. Вот, потому что вот типа со стороны увидят, что у нас тут какие-то миллиарды крутятся, к нам придут и всех как бы сцапают. Вот такая, например, логика очень часто была как раз, как ты вначале сказал, в нулевых. А универсального рецепта нет, но, безусловно, какая-то клиентская база нужна, но обычно это происходит таким образом, что человек работал либо в агентстве, либо на стороне клиента, он уходит, открывает свое агентство, оттуда набирает клиентов. То есть я за время, пока у меня было агентство самое первое агентство вообще в седьмом году открыл, то есть уже скоро 20 лет, боже мой. Вот, то есть за это время человек, наверное, 8 вот так вот у нас уходил и какие-то свои агентства делают. Почти все разорились.
2: У меня вот вопросик возник. Я вот услышал, что много клиентов, которые работали 8, там 3, 4, 5, 10 лет. Интересно, получается вы со многими клиентами в долгу прям работаете? Ну, конечно. А как вот вы строите такую систему, чтобы клиент постоянно оставался, чтобы вот он пришел и дальше, дальше, дальше много лет. Потому что это такая же тоже практика. Не всем подвластная, скажем так.
1: Во-первых, раньше так было, сейчас это уже не настолько распространено. Очень часто есть такой понятие просто как пул агентств. И это как бы проще. А во-вторых, единственный раз, когда я был на Каннском фестивале и ходил на лекции, в каком-то занюханном зале, там, по-моему, глобальный маркетинг-директор Манделес или моделист, все забываю, как название этого клиента, она рассказывала, вот самая-самая маленькая лекция была, то есть там на основной сцене был Луид, который от рака печени умирал, и дети, пяти лет, которые на гитаре играли, а вот там где-то в комнатухе женщина умные вещи говорила. Она говорила, самое главное, это как бы взаимоотношения с клиентами, и это главное не только для агентства, а для клиента, потому что с точки зрения, например, креативного того же агентства, ты такое количество времени тратишь на то, чтобы найти взаимопонимание, понять, как все работает работает, как все защищать, как проталкивать наверх руководство. Это очень важный вопрос как бы при работе со сложными компаниями. Мы в основном сложные делаем. И здесь, конечно, на самом деле, мне кажется, клиенту даже банально невыгодно очень часто менять агентство. Я сейчас говорю, даже не говорю про финансовую сторону вопроса. Я говорю исключительно про то, что если ты можешь, как раньше было, взять трубку телефона, позвонить и сказать, там, завтра нам нужно то-то, то-то, то да, то с новыми людьми этот процесс, процесс, как правило, очень долгую такую притирку занимает. То есть по этой причине мы, как правило, долго работали, и, например, с тем же самым Мегафоном уже в последние годы доходило до того, что я мог идею вообще просто из серии в группе в Телеграме написать одним предложением, и они говорили, как бы завтра снимаем. Но это, конечно, касается в основном именно, как мне кажется, крупных компаний, потому что маленькие институции, назовем их так, они более гибкие. То есть они могут себе это позволить, они могут попробовать поискать свежую кровь, а вот если мы говорим про каких-то мастодонтов, то есть вот у нас был <coughs> Ростелеком, у нас был Мегафон, у нас была Кока-Кола, вот такие ребята как бы, ну реально у них процесс адаптации потом нового агентства до полугода может занимать,
0: и очень часто они потом все равно назад возвращаются. Ну вот, допустим, про мегафон тоже допросик. Вот когда участвуешь в тендере мегафона, это очень сложный тендер, если честно. Вот по, докумен... по документации, по регламентации, по тому, чтобы, так сказать, правильные условия обозначить, как с тобой работать. Не знаю даже, что хотел
2: сказать. Ты хотел сказать, что, что... у них очень сложные условия, типа что, сложно... Что больно вам
0: было? Ну, я не знаю, просто... какие-то отрики. продавить туда. А... Вот не знаю, сейчас я попытаюсь сформулировать вопрос. Не каждое, мне кажется, молодое агентство может в том числе и даже пройти вот эти бюрократические барьеры. Не то, что креативные барьеры, не то, что барьеры там того, как ты это можешь сделать, но и в том числе, как правильно вот, действительно работать именно с клиентом такого масштаба. Потому что это все равно, что как бы плыть на а, сабборде и плыть на м- гондоле.
1: Я не знаю просто как прокомментировать, но я на самом деле, когда я был молодым развивающимся организмом, агентством, я тоже думал, что типа, что за фигня, почему все настолько бюрократизировано, но на самом деле это все абсолютно оправдано, потому что это выглядит со стороны новых людей, как будто это все очень сильно бюрократизировано, это все неправильно, но по факту это все равно дает результат. Потому что Ростелекому, Мегафону, не знаю, ВКонтакте каком-нибудь, <coughs> с которым мы тоже работаем, или там, я не знаю, предположим, или Теле Теледва, им нужно агентство, которое должно быть изначально готово к тому, что будет много таких процедур. Вот, им нужно агентство, которое готово как бы вот настолько во все эти материалы вгрызаться. И первый раз, когда мы в таком тендере участвовали, мы, конечно, тоже умирали от обилия этого всего, но потом... А После долгих рассуждений я понял, что ну а какой смысл им брать агентство, которое там условно на ИП на какой то зарегистрировано. С ним потом просто больше будет проблем. Кассовые разрывы какие-то начнутся. Или у них персонал будет не хватать. Вот. Хотя то, про что мы говорим, это не настолько большой тендер был, чтобы там с такой
0: бюрократии устраивать. Ну вот смотри, тоже опять-таки, мне кажется, вот диджитал, это специфика, когда у тебя такая много такой, такой вот игры, такой вот чик как это назвать? Такая вот, помните, в Тетрисе была такая вот вот хоп 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 Маневренности. Маневренности. Да-да-да. Это на самом деле тяжело. Мне кажется, играть с большими брендами в такую маневренность, в диджитал идти, там, не знаю, там вести СММ, это, это сложно. Есть такая у меня теория, возможно, потому что это просто искривление моей психики, потому что я люблю другую сферу.
1: Ну, тут надо, наверное, начинать с того, что в двадцать третьем году в социал меди в принципе, все очень плохо, поэтому мы как бы из социал меди в общем, пару лет назад начали уходить. С точки зрения маневренности, неманевренности, <coughs> ну, у больших брендов, у больших компаний, как правило, часто происходит какое-то крючкотворство, то есть нас именно как агентство всегда любили за то, что мы умудрялись, несмотря на огромное количество согласований, по-настоящему заметные какие-то проекты проталкивать наверх, обходить вот эти вот все как бы препоны, и у нас всегда был такой креатив, который покупал даже там Гендир условный какого-нибудь мегафона, и на него это работало. А так все очень сильно зависит от компании, потому что у нас был, например, один автопроизводитель, восточный назовем его так, не буду говорить, кто это, мало ли еще вернуться. они вообще всю информацию исключительно в таблицах А3 Excel брали, и в их понимании креатив это означало пару строчек в тексте можно поменять, местами покрутить, но по факту вообще ни одного за два года работы, ни одного супер какого-то там спецпроекта или вообще креатива не было совсем. А для сравнения, например, практически без бюджета мы работали с замечательным брендом УАЗ. Там была полная свобода. И, по-моему, за первые полгода ведения УАЗа, мы умудрились его в топ-10 брендов вообще в российском социал медиа автомобильных вывести. То есть они были на 40-м каком-то, 58-м месте. Вот, здесь исключительно за счет такого дерзкого креатива. но ну, тогда это было в новинку, потому что они в любимыми всеми презервативов визит. Вот, мы как бы каких-то
0: результатов достигли. Как ты думаешь, за счет чего ты достигаешь таких результатов. Во-первых, как бы ходят слухи, во всяком случае в интернете, то, что ты очень, а, так сказать, успешный креативный директор, у которого много наград. А, если не ошибаюсь, даже где я об этом мог прочитать? Не знаю. Не знаю. знаю. Но, а, в описании Возможно, в описании телеграмма, Да. Как думаешь, почему так происходит? Это потому, что реально уникальная, интересные идеи, или у тебя очень хорошее стратегическое мышление? Вот как бы если вот так вот зум-аут сделать, и как бы ты понимаешь картинку в целом. За счет чего именно?
1: Ну, если если говорить конкретно про нас, ну, нет, это креативная стратегия как таковая. То есть креативом я никогда в чистом виде не занимался. Более того, мне, во-первых, это недоступно. Потому что я всегда удивлялся людям, которые вот абсолютно какую-то спонтанную, креативную идею могут выдать. Это для меня, в принципе, невозможная вещь. Нет, это исключительно работа именно как креативной стратегии. То есть какими бы безумными а у нас абсолютно безумные идеи бывают, не казались. Они все, как правило, построены на том, что уже либо было, либо это как стратегически обосновано, и мы знаем, что это сработает. То есть у нас... В отличие от достаточно большого количества агентств, из девяти, точнее из десяти идей, девять, как правило, работают. Даже если они звучат абсолютно дико. То есть, например, до того, как тут вся эта фестиваль и пиршество радости произошли, мы, например, самый большой на планете QR-код сделали и даже нас зарегистрировали в книге рекордов Гиннеса. Вот, то есть казалось бы Как это вообще можно клиенту продать
2: Услышал такую суть, что Часто наши идеи после, после множества Итераций все равно получается проталкивать Классные идеи, вот есть такой момент, что После какого-то определенного количества итераций Когда клиентам просит что-то, что тебе не нравится ты У тебя просто опускаются руки Ты говоришь, ладно, все, как бы лишь бы сейчас уже Это утвердили, что ли там, или отвязались Или что-то еще, потому что у тебя уже просто Сил нету объяснять, когда вы На разных волнах как будто бы едете То есть вы принесли креатив, вам он нравится Клиент дает свои правки, и он начинает вертеться куда-то и уходить не в то русло, куда бы ты хотел. И после какой-то определенной итерации ты просто начинаешь терять мотивацию к этой идее, которая изначально тебе очень сильно нравилась. Как вот эту мотивацию не потерять? Потому что я услышал, что в диалоге, как будто бы вы эту мотивацию не теряете, то есть сохраняете, получается сохранять энтузиазм до конца.
1: Во-первых, вам вообще, наверное, исходя из ваших некоммерческих роликов, в принципе, тяжело достаточно с клиентами явки идти и втепстать. Вот. А если по сути вопроса отвечать. Ну, у нас обычно было распределение, просто мы его, опять же, повторюсь, сейчас по понятным причинам потеряли. У нас было всегда 70 на 30, то есть 30% это откровенного шлака, 70% это какие-то вот супер-пупер сверхкреативные идеи. Я практически не сталкивался с историей, что мы изначально какую-то суперкреативную идею как бы топили. То есть обычно это когда в целом идея такая средненькая, она просто становится совсем никакой из-за количества итераций. Поэтому ответ такой. У нас просто изначально процент достаточно высоких классных идей. И более того, мы умеем плохое слово, но тем не менее заражать энтузиазмом клиенты, и очень часто они сами начинают наши идеи проталкивать. То есть вот сейчас пример, не знаю, выиграем мы или проиграем, мне в принципе это без разницы, но вот сейчас, например, был у нас тендер на 10 агентств, когда узнал, честно говоря, мне как-то не по себе стал. И мы самыми первыми презентовались, и там самая первая идея, она была ну, как бы это правильно сформулировать. В общем, это такая идея, когда ты знаешь, что другие агентства просто не принесут, потому что это вот прям совсем странные вещи. И они говорят, что они вот все потом 10 агент слушали, и они не могли никак от этой первой идеи избавиться в голове. С ней сравнивали, говорили, блин, но это, конечно, не так круто. Вот. А так, ну, это, скорее всего, харизма и это умение правильно как бы построить отношения с клиентом и в целом убеждать его то, что нужно делать именно так. С этим были очень большие проблемы, когда мы начинающие агентства были, потому что все смотрели на наши идеи. Крутили пальцем у виска и говорили, ну это какая-то просто дичь вообще неадекватная. Вот. А спустя пять лет мы начали брать те идеи, которые мы пять лет назад приносили, с ними ходить, и все говорили, о, ну вы же известное агентство, можно делать, мы вам доверяем. Вот. А по поводу команды это очень сложный вопрос, потому что у меня, например, команда ну вот просто с нескольких клиентов пару раз увольнялась. И если нет возможности ее переключать на другие проекты, то сделать практически ничего нельзя. Потому что есть действительно вот этот вот поток неадекватной креативной рутины, и с этим бороться ну, практически нереально.
2: Ну да, вот это как собственный вопрос, что люди да, выгорают. Но у нас, кстати, на самом деле со временем тоже вот правильно сказали, что со временем пришел вот этот процесс. Сначала нам казалось, блин, они говорят что-то не то, а потом мы поняли, что мы же все вместе здесь и начали просто думать, как бы нам повернуть это так, чтобы и нам было хорошо, и им было хорошо. И как... Почему они такой комментарий говорят? Начали отталкиваться не от того, что они говорят, а почему, возможно, не это сказали. И начали так вот перекручивать, и в процессе начали ловить те самые нотки, и где-то, может, даже не менять идеи. Они сказали комментарии, и мы как-то так ловко обернули эту мысль, сказали им что-то, и они согласились. Что... А, да, мы не хотели, оказывается. Так, мы хотели вот это, но сказали вот это. Тяжело, возможно. Объяснил? Ну, то есть они сказали что-то, но на самом деле там была завуалирована совершенно другая суть. И надо было ее расковырять, скажем так.
1: Сейчас диалоги Тарантино этот монолог напоминает. А потом этот чувак пошел к тому чуваку, и, короче, я ему выстрелил в лицо. Никогда не делай, как этот чувак, иначе получится то, как я сделал вот с тем чуваком.
2: Да, ну по итогу я хотел сказать, что иногда за словами кроется совсем другое, что люди хотели сказать. Если ты это откопаешь, эту суть, что они хотели сказать на самом деле, то тогда получится нивелировать эти комментарии и вещи, которые тебе не нравились. Это мне
1: напоминает, да, вот как раз у Тарантино там был диалог про Топ Ган, где он рассказывает истинный смысл фильма. Но так как у нас сейчас вышел закон, запрещающий это обсуждать, то я не буду говорить, в чем истинный смысл фильма Топган с точки зрения
0: Квинтина Тарантино. Просто поищите это видео.
2: Я поищу, мне стало интересно.
0: У меня вопрос. Вот сегодня понедельник. Что есть твой понедельник? Расскажи, пожалуйста, а, во сколько он у тебя начинается, а, что у тебя происходит до работы, как обычно выглядит рабочий понедельник и чем он завершается?
1: Это сложный вопрос, на который вообще не знаю, как отвечать. У меня ничем понедельник от пятницы не отличается, потому что плюс-минус у нас все дни достаточно
0: сбалансированы.
1: Если отвечать на то, что у меня в целом происходит, ну, как минимум, во сколько ты просыпаешься? Я после... всегда поздно очень просыпаюсь, потому что я специально сделал себе агентство для того, чтобы я мог поспать. Так, То есть ну, Я на работу практически никогда раньше, чем 12, наверное, не попадаю, если только нету каких-нибудь там активных съемок. Хотя я, опять же, человек не, не вашей категории, я съемки не люблю. То есть у меня, в принципе, есть теория, что как бы вся эта история, она себе немножко изжила. Вот. А с точки зрения того, как день построен, ну, в основном я просто сижу и большую часть дня какие-то идеи придумываю, а за мной люди записывают. То есть это вот так вот примерно работает. Реализацией я не очень часто занимаюсь, потому что, как правило, у нас всегда open-source истории, ну, что это означает? Это означает, что мы некую конву прорабатываем, в рамках нее уже происходит так называемый, как раньше было популярно, талант менеджмент, то есть мы привлекаем талантливых людей, которые в это страиваются, и дальше в процессе вот этого взаимодействия, как правило, появляется что-то классное, какой-то продукт, потому что я в целом не считаю, что, например, там... Нормальное креативное агентство, они должны быть талантливы с точки зрения, предположим, сценариев. Потому что есть люди, которые всю жизнь занимаются сценариями или там написанием диалогов, И держать инхаус такого человека, который вот будет сидеть и писать там, как я не знаю, пулицеровский лауреат, это просто необоснованная роскошь. Наша задача создать такие условия, чтобы пулицеровскому лауреату, вот, или как в нашем случае там, кто у нас там был, лауреат премии, не знаю, большая книга, вот чтобы ему было это интересно написать для нас сценарий. Вот, а так, ну и день, собственно, заканчивается где-нибудь там в 7-8. Иногда, но это сейчас уже скорее происходит, приходится какими-то нудными вещами заниматься, но так как я из клиентского сервиса, то для меня нет сложности, там, я не знаю, сметы какие-то посмотреть, проверить, или тайминги, то есть мне, в принципе, весь агентский цикл доступен. А сколько человек у вас сейчас
0: получается в агентстве? И кто есть часть вашего агентства, которое как бы остается? И вот кто, кто вот эти вот таланты, которые к вам обычно приходят? Может быть, кто-то хочет с вами поработать? Возможно ли это? Какой-нибудь там контент-мейкер? Слушай, ну сейчас
1: меняющийся штат. То есть я думаю, сейчас где-то в районе 15 человек мы достаточно сильно просили. Но, правда, максимум у нас было 30 вот, а в основном это, конечно, клиентский сервис, ну, практически весь креатив мы сейчас делаем внутри, то есть на аутсорс мы ничего не отдаем, очень сильно у нас сейчас сокращение произошло social медиа, потому что как бы там действительно был большой штат, который вот сидели, это все писали, а по поводу того, как с нами поработать, я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что... С нами нами, кому-то прям вот интересно поработать. Мы, как правило, сами выходим на людей, и это абсолютно разные вещи могут быть. То есть, начиная от людей, которые поля распахивают, заканчивая каких-нибудь профессиональных пилотов команды «Мерседес», которые там до 300 км в час могут разогнаться. Или, я не знаю, люди, которые стоп-моушен анимации с детскими фигурками занимаются. То есть абсолютно, абсолютно разные проекты и вещи у нас бывают. Предсказать, что нам понадобится через... Ну, в нормальных, давай так скажем, условиях, предсказать, что нам понадобится через два месяца практически
0: нереально. Проекты могут быть очень разные. Что больше всего ты любишь придумывать? Спецпроекты, какие-нибудь, не знаю, там, брендированный контент или какая-то такая стратегия большая, не знаю, там, какая. Что можно еще третье сказать, чтобы такой вот треугольник был равнобедренный?
1: Ну, я так скажу, мне как бы интереснее всего... Ну, у нас как бы концепция, она сворована с агентства RGA, вот, которое очень много занимается research and development. То есть, это вот одни из тех людей, которые имели отношение к NEC Plus в свое время. Uh, то есть uh, мне больше всего интересно работать с какими-то экспериментами над новыми формами взаимодействия с людьми с точки зрения контента. Неважно, что это будет. Это будет музыка, или это будет игра, или это будет работа с нейросетями, или это будет взаимодействие через контент. То есть если я могу придумать какой-то... Или через голос. Если я могу придумать какой-то новый способ построить диалог, желательно, с аудиторией, то это, наверное, максимально интересно. Поэтому я говорю, что у меня, например, старые способы, они меня в меньшей степени интересуют. То есть если я понимаю, что ничего нового сказать не могу, это уже не настолько увлекательно. Потому что вот эти все старые добрые истории, которые на целлулоидную пленку зафиксированы, для меня это уже не круто.
2: Соглашусь абсолютно с тем, что классические форматы, которые раньше давно были такие топорные, понятные, они уже себя изживают. И во всех них, мне кажется, сейчас начинают новые какие-то фишки появляться. Если они будут стоять на месте, то они, естественно, не будут особо меняться. Просто хотел защитить видео, а потом подумал, когда, пока защищал, решил, зачем мне его защищать? Не знаю. Если мы, мы сами немножко от этого уже уходим. И правда, и даже когда мы его делаем, там нужно постараться настолько разные прикольные фишки найти, интегрировать нейросеть, какой-то там комик, что-то еще развернуть, чтобы это было не только видео. Если это вот просто формат такой, но он плохо работает уже по мне. Так, как бы его даже делать самому уже меньше интересно, у тебя меньше энтузиазма появляется. А
0: может быть, работает просто работает просто медийка, количество упоминаний, когда ты просто говоришь бренд, 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 показываешь вот бренд, вот бренд. Может быть, это работает все вот так, на самом ну, деле. да, работает, естественно. Все очень примитивно.
2: Мне кажется, мы говорим про интерес внутренний, но ну, мне так казалось, я хотел но, сказать кстати, про внутренний интерес.
1: Есть... Если нас слушают люди, которые занимаются рекламой, ни для кого не секрет, что есть исследование, что креативная коммуникация, она повышает примерно на 70%. А эффективность восприятия сообщений это означает, что примерно на 70% тебе нужно меньше медийки влить. Но есть разные моменты, потому что слишком смелые, например, креативная коммуникация, если ты возьмешь и вольешь на нее денег на всю страну, ты можешь получить какие-то судебные иски, предположим. Не потому, что она слишком смелая, а потому, что ее увидит какая-нибудь там Марфа Ильинишна из города Нижнекамск. Вот, это где-то рядом с вами, кажется. Недалеко. недалеко вот, да, я, да. вот, узнал, узнал, да, это место. Вот, и как бы у тебя могут возникнуть проблемы. Поэтому, к сожалению, большинство российской рекламы настолько кастрировано, потому что все боятся. И в целом в чем-то это обосновано. Вот. Но мне, конечно, все равно, вот, значит, такой, как это у одной группы, не буду ее называть, потому что она тоже уже запрещена, был такой альбом «Грустная бесполая любовь». Вот это как бы такое состояние, которое в целом российскую рекламу как нельзя лучше описывает.
2: Мне просто раньше казалось, что реклама такая, потому что люди думают, что нет, это не наша цель, у нас люди не поймут, там нужно что-то попроще. А есть, оказывается, другая мысль о том, что не то, что они думают, что люди не поймут, а они боятся, что им потом прилетит за их смелую коммуникацию.
1: Да, а в целом есть как бы такое понятие, как некий идеальный медиум индустрии. Если этот идеальный медиум индустрии, предположим, в Штатах, это реклама, которая показана на Супербоуле, то у нас идеальный медиум — это то, что по первому каналу в прайм-тайм крутится, а еще желательно за две минуты до Нового года. Вот, там есть, например, какой-нибудь замечательный большой синий банк, который всех вот очень весело поздравляет с Новым годом, и они считают, что это лучшее, что можно в своей жизни сделать. Или вот, например, недавно от одного зеленого банка я видел замечательную рекламу к Дню России, куда было влито что-то 140, что ли, миллионов рублей на съемку. На, да, на продакшен mm-hmm. ролика. Ну, я как бы понимаю, куда это было в Лид, потому что там действительно были съемки в каком-то энном количестве городов, и заметно, что там много итераций, много постпродакшена, но проблема в том, что абсолютно аналогичная реклама за столько же денег снятая, но для Супербола, потому что я думаю, что в среднем Ролики Супербола где-то по старому курсу от 2 миллионов долларов начинаются. Более-менее приличные. С селебами, без селебов. Это уже дискуссионный вопрос. Выглядит вообще по-другому. Ну вот как бы можно сравнивать продукт лучше в России, продукт лучше на Западе, делать определенные выводы. Хотя, повторюсь, у нас был, например, (coughs) абсолютно неожиданный проект. Это неофициальный гимн «Игорь Престолов». Я до сих пор от него... Кайфую, потому что полтора года назад я, естественно, как я уже говорил в начале, по Садовому кольцу езжу, не могу остановиться вокруг дома. Вот Включил «Радиокультура», и там как бы наша вот эта вот песня звучит. Ее взяли и поставили в ротацию на радио спустя, по-моему, пять или шесть лет после того, как этот проект произошел там стоимость контакта упала что-то типа в тысячу, что ли, раз. То есть там стоимость была меньше одной копейки. Просто за счет того, что максимально попали в тему, она была максимально неприличная. И более того, как это не смешно теперь звучит, клиент из-за этой смелости еще и по шапке получил от HBO. То есть они ему там позвонили, набрали, сказали... Или вы сейчас это с эфира снимаете, или мы у вас, короче, вообще лицензию зовем. Вот. Поэтому не могу сказать, что супер смелая, супер агрессивная и супер такая вот реклама, она всегда работает. Здесь надо все-таки здесь надо все-таки соотносить свои силы, возможности целевую аудиторию. Но иногда она работает то, что вот у вас тут кто-то там, Friends должны были быть, насколько я понимаю, в предыдущем выпуске. Вот, в единственном числе, там, группа Фрэнс распалась. Вот, такая инсайдерская шутка. Вот у них, например, потрясающая реклама UTR, которая с точки зрения креатива, на мой взгляд... (кươi) Ну, давайте скажем так, она не на 5 с плюсом. Вот. Но с точки зрения как бы инсайта, с точки зрения попадания в аудиторию, это, ну, вот эта вот реклама, которую у них бронзовый льва получила за стратегию, она абсолютно как бы отрабатывает. И это как бы тот случай, как раз, когда работает, ну, в данном случае не креативная стратегия, а скорее стратегический креатив. То, что здесь стратегия, она как бы превалирует. Можно ли сказать, что это плохой продукт на выходе? Нет. Но можно себе представить, насколько сильно, больно, <связано> я не знаю, <связано> запредельно громко, или как там эта <связано> книга называлась, насколько как бы долго они над этой компанией работали. Потому что она неординарная, не за счет идеи, а за счет того, что ты вот это все смотришь и думаешь, да, это вот прям как в жизни я действительно чувствую, извините за это слово, инсайт, то есть я его вот прям ощущаю. Ну, если вы помните там рекламу по поводу того, что люди летят домой, там что, свои... тебя ждут дома, где? Да-да, да, тебя ждут дома, там в панельках, а не в каком-то там Нью-Йорке. Это абсолютно был в история с точки зрения рекламы, потому что обычно в рекламе авиакомпаний показывают какие-то острова, я не знаю условные Пресли, которые в море купаются. И ты не ждешь, что там будет какая-то вот такая серая фиговина. И за счет этого, да, это очень круто, это очень сильно впечатление производит. Креативно ли это? На мой взгляд, не настолько, но Оно работает, и оно работает на всех. И кому бы ты не показал эту рекламу, любой практически человек в России скажет, да, это круто, я понимаю, мне это близко, пожалуй, я пойду закажу билеты. Поэтому здесь вот разные вещи есть. Еще один момент, чтобы я уже добил эту историю со стратегией. У меня есть любимая книжка, обязательно ее почитайте. Если вы ее не читали, это... Парень, который был сопродюсером фильма Безумцы, это сериал про рекламное агентство, вы его все помните, 50-е. Он как раз в Америке жил и руководил рекламным агентством, когда рекламная индустрия, в том виде, в котором она сейчас есть, она зарождалась. И он, вот как раз, рассказывал, как там появилось вот это вот понятие креативной пары. Вот называлось От тех замечательных ребят которые книжка называлась От тех замечательных ребят которые подарили нам Перл-Харбор вот это слоган который он предлагал для Панасоника когда они выходили на американский рынок в 50-е так вот там была очень интересная мысль там была мысль о том что поймать правильный инсайт это примерно то же самое что ночью в джунглях под проливным дождем с ножом охотиться на дикого кабана то есть это вот насколько тяжело правильно найти вот эту вот ä, правильную историю, которая попадет в твою аудиторию.
2: Ну вот, да, я хотел завершить эту мысль.
0: А я буду продолжать эту мысль.
2: Давай, <смех> да, а вот ä, про, это, про рекламу ETR от Friends. Это как раз можно точно назвать хорошей рекламой, абсолютно вообще без вопросов. То есть да, она может быть там креатив не самый высок... ну ну, не, Она не, суп... не сверх креативная, но она классная. А я говорю про рекламу, которая вот абсолютно... У них и реализация плохая, и креатив плохой, но они почему-то есть. И от крупных брендов, и от мастодонтов. Они просто эти рядовые, проходные, постоянно абсолютно беззубые, бесполые, просто чтобы были.
1: Ну, я думаю, здесь ключевая проблема это образование на стороне клиента. То есть это проблема не агентств, это проблема в том, что индустрия в России очень молодая. Она, к сожалению, по западным меркам Да и, ну нет, ну в первую очередь, наверное, по западным меркам она еще недостаточно образованная, текущая ситуация на нее абсолютно на пользу не влияет, и я застал, например, тот момент, когда был определенный слом в индустрии, когда совсем такие советские люди уходили, назовем это так, на покой, приходили чуть более смелые бренд-менеджеры, они хотели попробовать что-то более классное, но все равно, конечно, есть вот эта вот история, что люди из э, трех идей, как правило покупают, так которая называется, сейфти. Есть такое правило, очень большое количество правил, как тендеры выигрывать. Так вот, есть, например, такое правило, которое говорит о том, что всегда приносит три идеи. Вот, одна должна быть суперпроходной, вторая милая, забавная, смешная, третья должна быть абсолютно отлетевшая, поехавшая, неадекватная, сумасшедшая. Все на третьей идеи поржут, посмеются, тебя запомнят и в итоге купят первую. Вот, вот, например, так. Или, например, то, что всегда
0: надо презентоваться третьим в тендере. Еще говорят, надо презентоваться после обеда.
1: Не обязательно. Но главное, не сразу до, потому что все будут спешить, чтобы поскорее свалить, и уже слушать не будут. И первыми тоже никогда нельзя
0: презентоваться, или последними. Ну, вы любите тендеры. Тендеры это как бы ваш конек, мне кажется, потому что мне, мне кажется, ну я опять-таки вот и про стратегию сейчас скажу. С точки зрения креатива, ты, мне кажется, хорошо придумываешь такие вот стратегические креатив. Скажем, ну, скажем так: вот: аха, нейросети русского музея, новая технология, вот контрастный клиент то, что музей, как бы, и нейросети, классическое искусство и современное, то есть там самый большой QR-код. Uh, так что надо сделать технология, как, как, какая-то новая медиа. Ну,
1: если говорить про русский музей, там, конечно, вообще не а, анекдотическая история была. Вот, но если вкратце, то там не было тендера, это была инициативная идея. Вот, и мы ее приносили, по-моему, сразу по-моему, четырем крупным клиентам мы ее приносили, но в итоге у нас как бы какое-то взаимопонимание только с ВК произошло, я думаю, основная причина в том, что там достаточно молодая команда, которая не боится какие-то смелые вещи реализовывать, потому что если честно, я в России не видел успешных кейсов про нейросети ни одного, то есть я видел, ну, я могу похвалить, например, кейс с Эпикой у замечательного агентства ДАДА, Вот. Но это не про нейросети кейс. Это просто вот очередная история. Нейросеть сделала что-то. А иметь смелость дать возможность наживую на... Блин, у нас там, короче, полмиллиона сгенерированных изображений. То есть дать... Практически без постмодерации полмиллиона вот это его генерировать и делать это в лайве, так просто еще никто не делал. Более того, есть ощущение, что в мире не особо много таких вещей было. Вот. Отвечая про тендеры, ну да, конечно, мы любим в них участвовать, приглашайте. Но здесь есть еще, конечно, проблема: Это издержки, как правило, старого агентства, к которым я себя отношу. У нас просто огромный мешок идей. То есть у нас, вот у меня сейчас лежит, я не знаю, 40 идей нереализованных с точки зрения даже каких-то там приемов банально креативных. И в целом очень часто так бывает, что какая-то идея, она три года лежит. То есть у нас в свое время так было, например, с игрой, для которой сценарий написал Сергей Лукьяненко. Вот она лежала три года, пока как бы время ее не пришло. Бывает, что какие-то вещи сразу продаются, потому что у нас один из принципов агентства — это обязательно инновационность. То есть, как мне кажется, мы, по-моему, единственное агентство, которое на самой престижной диджитальной премии, это Web Awards, а, Нью-Йоркская, получили премию за иннова... инновационность в социал медиа, Потому что в целом а, Россия, к сожалению, в социал медиа Это типа страна третьего мира, наверное, потому что, ну, в принципе, это не наша. А еще чтобы была инновационность, меня это, конечно, сильно удивило. Поэтому часто у нас вообще идеи бывают, которые не содержат креатива как такового, он потом появляется в процессе, а изначально есть какая-то технология. И вот в данном случае это как раз был тот пример, когда изначально технология появилась, и как только она появилась, я сразу понял, что ее надо делать. Потому что это очень круто на людей воздействует. И более того, компания должна была запуститься за полгода до того, как она в итоге произошла. Она в марте, по-моему, запустилась, а должна была быть типа в начале декабря. И все из-за того, что была эта задержка, все говорили, да нет, сейчас это уже будет никому не интересно, никто ей не будет пользоваться.
0: А что, что это было?
1: Не А, людей, да, нере... а блин, сори да, да. Так тупо Ты получилось Ты сам задал вопрос Да я просто Настолько долго говорю, что люди уже Успевают забыть, о чем я вообще говорил Ну и короче, и в итоге нет Взрыв, невероятный успех Именно с точки зрения аудитории То есть для меня самое приятное именно, когда это срабатывает На аудиторию То есть когда обычные люди потом пишут тебе в личку И говорят, это просто очень круто, ребята Большое спасибо, особенно когда таких людей, я не знаю, 100 тысяч, предположим. Это, конечно, лучше, чем деньги.
2: Вот, вот такой вопрос. Я правильно же понял, что эту идею придумали, и потом пошли по клиентам и начали им напрямую предлагать. ребят, у нас есть вот такая классная, прикольная идея. Не знаю, там на ком она на этапе уже была. И... Ну, она
1: была на, на этапе механики. Ну, типа есть... вот да, да, да. да, под да вас можно э- там покрутить. Мы можем эту технологию использовать, потому что ну, у нас где-то порядка если в целом говорить про свою недолгую креативную жизнь, потому что я креативным директором, в принципе, лет 8, наверное, работаю, то у нас где-то, ну, не у нас в данном случае, ладно, у меня, потому что это разные бренды агентств, я не на одно агентство работал, вот, порядка, наверное, 70 идей фестивальных, которые на каких-либо фестивалях получали награды. Большая часть из них конечно, полный шлаг, потому что это замечательный и любимый всеми фестиваль Теглайн. Вот туда несложную идею придумать, честно говоря. <coughs> скажем прямо, но примерно одна треть из них они именно технологичные. То есть здесь контраст, он заключается в том, что Россия с точки зрения рекламы это абсолютно не технологичная отсталая именно в этом плане страна. То есть у нас могут быть какие-то свои плюсы, Могут быть какие-то свои минусы, но вот именно никогда оплотом технологии, к сожалению, мы не являлись. И поэтому для меня и для нас очень важно, чтобы это было все время какой-то, ну вот что называется, на пике технологии. Потому что это мгновенно означает, что будет привлечено очень большое внимание, например, прессы, блогеров. Просто людям банально интересно потрогать вот эту вот как бы штуку.
0: Ну, так вот, получается, ты хорошо стратегически придумываешь то, что будет интересно работать, вовлекать людей, да? Да. И поэтому, как бы, ты хорош в фестивалях. Ну, наверное. Во многих, кстати, фестивалях ты так или иначе фигурируешь как член жюри, либо как, там, не знаю, там, ну, как член жюри. Почему тебя так любят приглашать в жюри? Ну, вообще
1: не настолько я много там фигурирую, это сейчас началось, я думаю, это связано с тем, что все нормальные люди просто уехали, один я остался, вот, потому что сейчас меня позвали подряд в семь, что ли, или в восемь фестивалей в жюри, вот, но ответ на твой вопрос, ну, тут все просто, потому что я уже четыре, что ли, гран-при разных фестивалей собрал, Ну вот, то есть я их, типа, до конца прошел. Ну, логично, кого звать. Наверное, людей, которые больше всего наград просто получали.
2: Про технологичность сейчас заговорили. Я вспомнил про пару лет назад, наверное, или год, или парочку. Выходила реклама одного зеленого банка с дипфейком. Что вообще? по поводу нее, думаешь, вот так хочу. Мне просто потому что как раз это технологичная реклама была, в то время еще особо, насколько я помню, в России.
0: Она И... тоже на- набрала набрала свои э- награды, эта реклама. Да, конечно.
1: Да. Конечно, замечательный совершенно креативный директор, который нас точно не будет слушать, это Илья Примилов, это агентство Leobernet. Потрясающая работа, потому что, ну, бюджет там, конечно, тоже... Примерно аналогичен тому, что я до этого озвучивал, даже скорее все больше, насколько я помню. Вот. Очень хороший кейс. Дипфейк. Ну, как бы как это работает в нормальных условиях. Повторюсь, сейчас, к сожалению, мне тяжело. Я вот даже не знаю, что с этим делать. Ну, напоминает вот эту, знаете, сцену, если вы в детстве читали Артура Конан-Дойля, когда там Шерлока Холмса не было дела, он сидел там ой, господи, мы же в эфире, вот, баловался и как бы и играл на скрипке, то есть вот у него хандра такая началась, у меня такое сейчас состояние, но в целом, как это работает, как только в ключевых СМИ западных, появляется какая-то технология, автоматически это означает, что открываются на ипподроме вороться и выбегают вот эти собаки такие гончие с номерами на спинах. да? Это разные креативные агентства со всего мира, которые бегут, и кто-то из них первый должен эту идею как-то успеть адаптировать. То есть у нас вот в свое время было такое с голосовыми технологиями. То же самое было с дипфейком. Что как только объявили, что в принципе существует более-менее для широкого потребителя технологии как дипфейк, на следующий день я уже сидел, придумал фестивальный кейс. Более того, мы где-то за неделю успели эту историю сломать и в домашних условиях ну в смысле сломать хакнуть в домашних условиях уже начали многоуважаемого президента Беларуси накладывать на обычного человека вот. но дальше возникла возникла проблема которая очень часто для таких доморощенных вещей бывает она заключалась в том что мы осознаем что для этого нужны деньги То есть для этого нужно вкладывать собственные деньги агентства, для этого надо придумывать, как это все как бы работает, и пришлось эту идею временно повесить на гвоздь, и вот где-то через месяцев 8-9 появилась история со Сбером. В целом, я думаю, что здесь все достаточно просто. У Сбера, благодаря их мудрому главе, есть завяженность на технологичные кейсы. Более того, например, ко мне не обращались. Тоже мы общались на различные варианты. Но они не могут, стоп, они не могут даже, я так скажу, они не могут, наверное, даже 5% своей рекламы делать именно вот какими-то такими яркими проектами. И тут огромное количество проблем с этим взаимосвязанных. Я думаю, что, наверное, частично они бы могли бы это решить, если бы они сделали In-House Production, как сделал Яндекс. У них сразу очень сильно вырос уровень креатива, как сделал Apple. А Apple, я напоминаю, вообще все призы забирает в вашей как раз любимой категории в Каннах. Как делает огромное количество технологичных компаний. Но они, к сожалению, пока так не сделали. Вот Этот кейс, конечно, ну... Абсолютно заслуга Лео uh, Бернета, которые пришли с этой технологией, которые нашли подрядчиков, которые по тем временам достаточно качественно этот дипфейк сделали. На мой взгляд, очень красивый твист с пересечением со старой советской вот этой вот комедией. Там, конечно, есть, безусловно, недоработки, которые все мгновенно в комментариях на составе умудрились написать, но это лирика. Вот. А так, я думаю, основная проблема в том, что но действительно нет ни у клиентов, ни у агентств ресурса для того, чтобы каждый проект так делать. У нас был, было одно время, вот как раз мы сегодня про одного и того же клиента сегодня говорим, это мегафон. одно время у нас был как бы карт-бланш, и у нас получалось 10 в ряд сделать фестивальных проектов. Это очень сильно, конечно, выматывает, это очень тяжело, но вот как бы планка у нас в свое время была достигнута. То есть у нас одно время был план, что мы вот делаем 10 очень ярких заметных кейсов в год, и мы ее какое-то время держали. Потом, конечно, после того, как
0: начала происходить смена клиентов, это стало очень сложно делать. Вот такой вот вопрос. Получается, у тебя четыре гран-при рекламных фестивалей, ты сказал. Можешь ли ты ну, рассказать, какие это были кейсы, если там вкратце можно, я понимаю, конечно, все они такие достаточно большие. И еще один вопрос. Какие есть очевидные плюсы участия в фестивалях и неочевидные плюсы, про которые так сходу не подумаешь, но на самом деле они есть, и это тоже важно? Ну,
1: я в целом для начала, наверное, скажу, мы вообще изначально не были никогда фестивальным агентством, это уже, наверное, в процессе так сложилось и более того я могу сказать что большое количество агентств в принципе или принципиально не участвует в фестивалях это тоже абсолютно нормально потому что для агентства как для коммерческой организации как правило больше значение имеет прибыль а не творчество какое-то фестиваль это все-таки около творческий формат и это вот такой фильм известный фильм иллюзия обмана это первый как бы момент который важно очень отметить то есть если вы никогда не выигрывали ничего и не получали, и ничего ничего с вами такого не происходило, это не означает, что вы жизнь зря прожили в агентстве или на стороне клиентов. Это как бы никакого значения не имеет, особенно с точки зрения клиента, если у вас там, например, я не знаю, долю по Нильсону какую-нибудь получилось зацапать. Кстати, один из самых наших эффективных кейсов, когда мы, по-моему, с помощью «Принглс» э, отожрали долю у злейшего конкурента э, на 3 или на 4% от всего российского рынка, он был достаточно ненаграждаемый. И никто не верил в результаты, mm-hmm. вот, несмотря на то, что мы вот как бы везде это все пытались доказывать и так далее. Но, отвечая на вопрос, значит, 4 гран-при — это гран-при «Серебряного Меркурия», «Сильвера Меркурия», это гран-при Перспект Авардс. Это гран-при Микс Russia Awards, и это Гран-при Национальная премия бизнес-коммуникаций. Вот. Долго я практиковал, чтобы это словосочетание запомнить. Это два кейса на самом деле формально считается, что это в Маркоме, А я, к сожалению, формально отношусь к так называемой категории маркома. То есть это, ну, как вы знаете, в Акаре, Ассоциации коммуникационных агентств России, там есть четыре, по-моему, или пять категорий. Вот одна, самая старшая, это вот креатив классический, который предыдущий гость подкаста должен был представлять. Вот, потом есть категория вторая, это Марком, она считается такой более рутинной. Есть категория диджитальная, это уже совсем все не очень вот. и дальше уже идут некреативные категории, типа там медийки, например. Вот, они еще пытались сделать социальную рекламу, но, по-моему, она в итоге один год только просуществовала. Мы там, кстати, по третье место занимали. Два кейса. Соответственно, первый кейс — это «Дельфин», «Ладони». Это как раз творческий проект, но это абсолютно была альтруистическая история, потому что во времена ковида у нас скопились деньжата на коммерческом проекте. У нас был музыкальный лейбл, Назывался он система это, соответственно, мы с агентством EMG в партнерстве сделали очень большой проект, который офлайн-фестивали, офлайн-интеграция брендов, это сразу несколько клиентов было, вывели в онлайн. Мы это сделали максимально быстро, то есть вот только ковид начался, у нас уже через две недели был концерт на кухне у одного из известных, Рэперов, ныне иноагентов. И у нас накопился достаточно большой запас прибыли. И мы решили, что раз вот мы так нажились на самоизоляции, то нужно помочь тем, кто от этой самоизоляции больше всего пострадал. Взяли свои деньги и на эти деньги сделали благотворительный проект с Дельфином. Это был проект, который собирал деньги врачам, пострадавшим от, умершим от ковида, но которое государство не признавало таким. Это был очень грустный момент, потому что это вот был такой момент перепути, когда был принят закон о фейках о коронавирусе, и когда любое упоминание вот этой вот теме о врачей, которым не поставили этот диагноз, он как бы купировался большим штрафом в СМИ. И единственный способ, на наш взгляд, привлечь внимание к этой проблеме, было как раз подойти к этому по-творчески, и благодаря этому появился сингл, это песня дельфина, клип тоже с дельфином, вечный лайф так называемый, это был как вечный огонь, только для врачей. Это клип дельфина, который круглосуточно крутился на Ютьюбе, но с каждой ротации там показывались имена, новые имена погибших врачей. И он, как бы автоматически, являлся источником донатов. То есть подразумевалось, что это убеждало людей, как бы донатить. И четвертая история, которая там тоже произошла, это была история с пластинками на легких. Мы обошли несколько клиник московских, которые делали. Рентген взяли там фотографии легких и на этих легких тоже записали сингл Дельфины, его продавали через благотворительный аукцион. Вот очень большой проект, очень много в него было вложено времени, усилий, замечательную работу продакшн парк продакшн с ним провел, там невероятный состав и с точки зрения режиссера, и с точки зрения актрисы, которая там играла, и оператор Федиляс, и в целом, там ну практически по всем четырем направлением, я вот сейчас 4 активации перечислил, там был, были достигнуты как высокие художественные результаты, потому что это был один из самых заметных синглов «Дельфина» за последнее время по многим причинам, ну, потому что, помимо всего прочего, он специально для этого текст писал, который соответствовал как бы теме, и она у него так достаточно сильно отозвалась. С точки зрения фестиваля, естественно, он как бы везде выстрелил, даже, по-моему, клуб европейских арт-директоров за лучший ролик нам там что-то где-то дал. Вот Это как бы первый такой вот кейс. Считается одним из лучших кейсов 2021 года. В морком категории он, в принципе, лучший. Второй кейс, он больше бизнесовый. Он больше, как это сейчас называется, ESG. И он абсолютно из другой категории. Но, как я уже сказал, я стараюсь не делать вообще одинаковых проектов, потому что это просто неинтересно. Это кейс Dirol Don't Drop. Из названия следует, что главный клиент — это жевательная резинка. Don't Drop. Да, именно. Соответственно, и второй там клиент была «пятерочка». Соответственно, это проект про первые на территории СНГ, наверное, кроссовки, которые сделаны из жевательной резинки. То есть мы собирали пережеванную жовку в пятерочках и в специальных пунктах сбора, и из нее делали кроссовки. То есть действительно выяснилось, что на основе на резинки можно производить подошвы. Это один и тот же состав. Более того, вот прям даже было видно, то есть можно было понюхать кроссовки, они пахли жевательной резинкой. И там был большой проект, который был скорее про продажи, про эффективность, но он ударил одновременно сразу по многим вещам. Во-первых, потому что это социальная проблема, потому что жвачка — это второй после пластика, и на это никто не обращает внимания, это второй после пластика источник загрязнения вообще на планете Земля. Вот... Собственно, сама история была достаточно творческой, креативной, потому что никто до этого не додумался делать из жевачки кроссовки. Хотя потом, на, кажется, на Red что меня зачмырили и сказали, а вы знаете, что в 2018 году, значит, где-то там в Милане кто-то сделал какие-то кроссовки, вам не стыдно, что вы эту идею у них своровали? Я говорю, а вы знаете, что я эту идею, собственно, в том же самом в 18-19 защитил клиента, а потом она на три года на полку легла, и ее просто реализовали только в двадцать м финально. Вот. Вот как бы такой большой проект, но он, помимо этого, очень много НПБК, это вообще национальная премии бизнес-коммуникации, это вообще премия не про креатив, а про эффективность. Он очень много как раз за эффективность набрал, потому что это хорошо повлияло на продажи. Более того, бренд в данном случае сумел качественно присоседиться и попасть в экологическую повестку, потому что это кейс, который работал на поколение Z, а для Z, как мы все прекрасно знаем, очень важна вот это вот социальная ответственность и вообще вот э, такое вот ответственное отношение
0: Ну, слушай, ну это, мне кажется, вот реально, действительно, ты очень стратегически подходишь к креативу. Я видел этот кейс, и я вот помню, у меня было такое ощущение, как будто, вот, не знаю, когда приходишь в такой вот бар с очень хорошими коктейлями, где там очень грамотно продумали каждый ингредиент и вот здесь вот, вот так вот сделали из такой вот э, бокальчика, и вот добавили капельку чего-то такого, что дома сами сделали из дистиллированного спирта, э, и вот тебе получается вкусный многогранный коктейль. Э, ваши креативы похожи на это. Э, согласен ты с этим или нет? Почему? Ну, с одной стороны, может быть... Э, нет, я, это ни в коем случае не минус, это как бы плюс, это, это, это круто, это круто, когда так получается. Uh, я бы хотел бы также так многогранно придумывать uh, идеи, которые как бы, работают в многих сферах. Но вот такой вот комментарий, что вы скажете? Поэтому вот коллеги. Давайте назначим
1: конфкол, uh, mm-hmm. вот, соберем значит общее мнение и потом сделаем еще четыре креативных ревью. После этого мы придем к какому-то единому решению.
0: Ну вот такой фидбэк. Ты с ним согласен или кажется немножко не принимаешь его? Да нет, но ну, ты просто повторил то, что я сам про себя сказал. Хотя
1: я почему-то считаюсь типа одним из самых креативных людей в этой индустрии, но повторюсь, мне как бы больше стратегической истории. Действительно. Ну это же
2: тоже креатив? То есть мы же говорим, мы же не говорим стратегии, мы же говорим просто стратегический креатив. По сути, как бы такое общее что-то. То есть, по сути, если так вот просто абстрагированно сказать, кроссовка, ой, кроссовки, у которых сделаны из переработанных жвачек, Звучит так, что половина людей, ну, не половина больш... большинство... большого количества людей в мире даже подумать не могло бы вообще о таком. Поэтому для креативно. И, наверное, если мы так в общем смысле срезились на слово креатив, то это как раз креативная идея.
1: Ну, мне в плане данного кейса жалко, что, конечно, где-то половина не была реализована, потому что там было достаточно, ну. Вопрос, как раз у нас вначале, опять же, звучал, вот этого, когда мы начали, по поводу фестиваля, потому что почему эти кейсы, они получили гран-при, как многие говорят, потому что я своровал у кого-то эту идею, вот, они гран-при получили, потому что они были изначально сконструированы, смоделированы так, чтобы попасть в максимальное количество категорий на фестивалях. Потому что, когда ты участвуешь в фестивалях, нужна фестивальная стратегия. Очень важно как бы понять, куда ты идешь, зачем ты идешь, что ты хочешь получить, какие то результаты хочешь получить от этих кейсов. И как бы участвуя, с, по-моему, с 2012 года, вот у меня Первая какой-то там бронза была в 2012 году на Серебряном Меркурии. С 2012 года участвую в фестивалях. Я, в принципе, понимаю, как сделать кейс, который гарантированно получит большое количество наград. В принципе, я понимаю, даже как из плохого кейса можно что-то попробовать до условных шортов хотя бы дотянуть.
2: Вот тут как раз был вопрос про кейсы. Ой, про вообще про фестивали, точнее. Очевидный плюс участия в фестивале, понятно. Если ты выигрываешь награды, ты их показываешь, тебя после этого куда-то зовут. Но мы тут обсуждали, что какое-то количество агентств принципиально не участвует в фестивалях или для агентств, главное, прибыль. Как тогда они решают этот вопрос? С тем, что... Потому что часто бывает момент, что просят прикрепить, например, выигрыши твоих фестивалей для участия в каких-нибудь тендерах. Или, например, поэтому судят в целом, если ты показываешь себе какие-то награды, ты считаешься агентством круче или там тебя начинают чаще звать. Как раз вот и Фрэнс говорили, когда они первый раз попали в рейтингах карты на первое, там, одно из одно из трех мест, у них сразу повалилось огромное количество заказов. После этого уже можно не участвовать, но ты когда туда я попал один раз.
1: Я тебя все... расстрою, он это всем говорит, так что.
2: Я к там. Тому... Не, да, я не здесь. это вообще не здесь говорил, но говорю, где-то там, когда там подкасты, когда-то слышал. Суть в том, что вот. Философия понятная после участия в фестивале, как раскачаться, участвуешь в фестивале, попадаешь в рейтинги, после этого тебя зовут. А если ты не участвуешь в фестивале?
1: Слушай, ну, на мой взгляд, это все очень переоцененная штука. То есть у меня просто психологическая травма из детства, вот, когда мне эту серебряную медаль в школе не дали. Вот, поэтому у меня все время вот эта вот компенсация с этими фестивалями, которые абсолютно не имеет никакого отношения к другим. Вещам, которые обычно компенсируют, вот все пути работают. То есть, то, что лучше получается, то и надо делать. Я знаю очень многие агентства, которые я сейчас не буду называть. Но я знаю, что вот они бедные просто тужатся, тужатся, но у них никак не получается сделать креативные проекты. Нормальные креативные проекты. То есть псевдокреативный проект сделать несложно. Грубо говоря, вот уловить, что же интересного ты можешь рассказать жюри, к сожалению, жюри, потому что для меня, повторюсь, всегда было важнее до людей что-то донести, и меня греет, когда, ну, вот, например, люди тоже клип «Дельфина» смотрят. Очень большое количество было спасибо от простых людей, там, от медиков. И это, конечно, вот это было круто. Вот. А так, да ну, в смысле, ну, холодняк просто. То есть я, когда запускал первое агентство, у нас там вообще были голодные игры. Я нанял, помню, пятерых new бизнесов которые до этого плитку, что ли, продавали сантехническую. Или что-то они там чем-то таким вот барыжили. Посадил их на телефон и дал им базу и сказал, как бы, ребят, кто первый бриф получит, тот, тот 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 ужинает. Остальных буду увольнять. Вот мы абсолютно всех своих первых клиентов набрали исключительно на холодных продажах. И в целом дело тут не в фестивалях. Понятно, да, что иногда это работает. Понятно, что это как бы nice to have. Ну, я не могу сказать, что это ключевая история. Это ключевая история для креативных агентств, к которым, например, Френс относится. Мы тут, к сожалению, собравшиеся... Пока что все еще к низшей кости относимся. Не настолько а, классных ребят, как там Friends, Восход, я не знаю, BBDO или вот. Хироу. А там это вопрос выживания, потому что я даже не писаю, какие бюджеты тратятся на то, чтобы быть на первом месте в рейтинге креативности среди креативных агентств. То есть я тут считал, так как коллеги занимали первое место в Марком рейтинге, вот, а я занимал первое место в рейтинге креативных директоров Марком. А там это обходилось где-то в 4-6 миллионов рублей за год чтобы в Маркоме первое место занять. Но это при очень высоком качестве кейсов, потому что я эти кейсы как бы делал. Если у тебя качество кейсов хреновое, а так бывает достаточно часто, например, даже у каких-то крупных сетевых агентств, то есть нельзя сказать, что вот они все время делают, например, как вот этот ролик Сбера. У них очень часто бывает что-то и вот такое среднее. Чем у тебя хуже работать, тем тебе больше денег надо потратить, чтобы что-то занять. В креативном рейтинге я просто не представляю, сколько они денег тратят на подачу. Ну, 10, наверное, миллионов. Вот примерно так.
2: То есть, когда мы говорим про цифры 4, там, 5, 6, 10 миллионов, мы имеем в виду, сколько тратят денег на оформление, на подачу всех этих кейсов на разных фестивалях. Я то думаю,
1: есть... большая часть на подачу. Потому что само по себе оформление, оно очень часто заложено в бюджете. И в целом, если агентство с клиентом планирует сделать что-то крутое, то это заложено. В принципе, я знаю, что сейчас последние пару-то и очень часто агентство сразу с клиентом обсуждают, что это надо в бюджет закладывать, если планирует, что из этого как бы будет кейс. Мы таким тоже страдали, но не могу сказать, что мы вот прям какие-то фантастические оттуда цифры получали, но мы их первое место и не занимали, потому что у нас немножко не тот вес все же на рынке. А тогда, но это очень ориентировочные цифры. Сейчас они упали, потому что в целом упал фестивальный уровень
0: и в два раза сократилось количество фестивалей. Вот такой вот вопрос. По поводу так сказать, реализации вот этих вот нестандартных идей. То есть зачастую, на самом деле, когда ты предлагаешь эту идею, потом же надо менеджерить процесс того, чтобы она была э, реализована. И как как правильно посчитать, вот, грубо говоря, там, сколько вам, вашему агентству потребуется, ну, грубо говоря, человека часов на то, чтобы сделать э, идею с QR-кодом в поле? э, Сколько потребуется работы какого-то продюсера вашего агентства, чтобы чтобы записать пластинки, обойдя все вот эти московские не знаю, там, МРТшницы.
1: МРТшницы. Слушай, ну, то, что касается социальных проектов, их принято делать за бесплатно, поэтому здесь как бы таймспенд, как правило, не считается. Вот, то есть мы за свой счет это делали, поэтому очень большое количество людей на проекте просто бесплатно были задействованы. Что касается в целом, ну, это обратная сторона медали, потому что меня за это всегда ненавидели и аккаунты, и продюсеры, потому что, говорили, опять придумали какую-то космическую херню а нам теперь сидеть и придумывать, где это поле найти, как его распахать, сколько нужно комбайнеров, как это вообще снимать, как мы со всем этим будем в Лондон подаваться, где книга рекордов Гиннеса находится. Но, с другой стороны, это достаточно часто неплохой способ заработать, потому что никто не понимает, сколько это стоит. А с точки зрения как-то посчитать, да ну, как обычно, ты это считаешь, просто примерно прикидываешь. В целом у нас, насколько я помню, проблем с реализацией почти ни разу не было. Один раз у нас был форс-мажор на одном из таких проектов, но это абсолютно не было никак связано ни с нашей работой, и никак не было связано с работой, там, например, продюсеров. Это просто вот с течением каких-то обстоятельств. Но зато остальные там 40 проектов, в общем-то, успешно прошли.
2: Вот тут вопрос. А, а как клиенту это осметить? Или когда приносит такая идея, то есть ее же тяжело понять. Например, мы хотим взять самый большой QR-код. Очень сложно там посчитать, сколько нужно это комбайнеров. Бол- даже да, сложно как вообще принять? сказать им, сколько денег будет стоить. Это же нужно очень сильно... Не внутренние работу иметь сюда, а аутсорс работу, которая пока реально тяжело измерить. Слушай, Или вы потом ну, это считаете? Ну,
1: обычно мы просто разговариваем о каких-то рамках, которые доступны клиенту, и дальше уже в эти рамки пытаемся уложить. То есть, к сожалению, я не сталкивался с жирными временами. Например, как на кейсе вы его наверняка не знаете, Мега Фейсас. Uh, то есть uh, это единственный в истории России гранд-париканских львов, который был у российского агентства. вот Это кейс, который был uh, в Сочи 2014. Uh, огромный кинетический экран размером с пятиэтажный дом. По слухам, я как бы... Несмотря на то, что я за соседним столом следил, сидел, следил вот, за соседним столом сидел, когда этот проект делался, но никогда не вникал ни в сметы, ни во что-то. По слухам там был просто какой-то дико космический бюджет, даже не с шестью нулями. Вот, даже не с семью не с восьмью. Вот. С девятью,
0: что ли, нулями да, было? Да, да, практически.
1: Вот. Но а там была очень комплексная история. Это был не креатив. То есть это была как бы, он уже был в категории инновации, поэтому это была застройка, транспортировка, плюс там еще архитектор был из Швейцарии. То есть там как бы, ну, Сочи раз в год бывает, в смысле в столетие, вот, олимпийские. А сейчас, конечно, уже очень давно такие проекты как бы не делаются. И даже, я помню, у нас одного из клиентов был запрос, когда они говорили, нам нужно 100% сделать как бы канский кейс, который принесет Канны, и мы принесли идею про невозможный матч. Это была идея, чтобы российская сборная сыграла с советской сборной по футболу с помощью графики и с помощью телевизионной картинки. Но по тем временам, это было как раз за год до Чемпионата мира по футболу в России, По тем временам мы в очень большие какие-то касты вывалились. То есть это было больше, чем там 50 миллионов рублей. Ну, потому что сделать графику более-менее нормальную, motion capture, чтобы это выглядело еще, естественно, плюс стадион нужен нормально. Ну, что мне вам объяснять? Вот, хотя мы тут обсуждали ролики. Я, в общем, называл другие суммы у других коллег, которых как бы удавалось убедить. И нет, они сказали, нет, мы такое количество денег в этот раз уже найти как бы не сможем. Что происходит? Наступает июнь, объявляют победителей Канских львов. Та же самая идея, невозможный матч, но в Бразилии получают 6 львов.
2: Как вот. Вот, это как э, изобретение радио. Нет, не, Эдисон, не, это не папу. изобретение
1: радио. Повторюсь, это вот как раз проблема идеи, которая касается не хаотического творчества, а креативной стратегии. Что я говорю, как только появляется какая-то технология или тренд, или какая-то общая идея, которая витает в воздухе, то мгновенно все начинают как бы ее делать. То есть вот в этом году, например, выиграла... Титанового льва это лучшая компания на планете. Выиграла идеи, которую мы носили. Полтора года назад ребятам, которые, по-моему, переливанием крови, что ли, занимались. Ну, в общем, там они как-то с кровью работали. Вот абсолютно та, та же самая идея. Она как бы из Новой Зеландии. Она в этом году как бы титанового льва получила. Это абсолютно ничего не означает. А что за идея так такая? Слушай, там была идея по поводу того, чтобы встроиться в сериалы, потому что у меня изначально была мысль, что в сериалах дофигища крови, там все какая-то кто то убивают, боевики. И была идея там рассказать по поводу того, как важно донорство крови что вот как бы смотрите, ну, там была идея, потому что, грубо говоря, у чувака там хлещет из руки кровь, и он рассказывает, что вот если бы я сейчас был нормальным человеком, я бы сейчас потерял 5 литров крови и там через две минуты умер. Вот вы бы меня могли там типа спасти. Потому что в реальной жизни все не так, как на экране. Помогайте там доносу сдавайте кровь. А там абсолютно та же самая идея, только со страховкой жизни. То есть они, там сериал был по, по поводу того, что постоянно кого-то убивают, и в конце концов серии и труп оживает и говорит, вот какой я дурак, что я свою жизнь не застраховал, вы также можете умереть абсолютно неожиданно, никто этого никогда не ждет. вот Тут нет какой-то сверхъестественной идеи, хотя, наверное, есть, вас они Титана получили, но здесь почему меня в свое время эта идея зацепила и я ее как бы активно предлагал даже не одному клиенту, это именно встройка в медиум, потому что сериалы сейчас с точки зрения бесшовной коммуникации пока что очень плохо используются. Все их как бы постоянно смотрят, но по большому счету никуда дальше какого-то стандартного product плейсмента до сих пор этот носитель не ушел. А это достаточно неплохой способ, как это можно было использовать.
2: Вот раньше как будто бы чаще в фильмах использовались и вообще в сериалах использовали прямую рекламу Я вот сейчас вспомнил почему-то, когда использовали, не помню, в каком фильме Head and Shoulders рекламу прям напрямую Сейчас куда-то все такого меньше То есть они как-то очень нативно стали интегрировать А раньше как будто больше было такой прям рекламы-рекламы Мне кажется, вот именно в сериалах, фильмах Помню этот кейс, когда одной из ä, компаний, которая делает круизы Дала свой один из своих лайнеров под съем какого-то сериала Не помню, с какого уже это там. Где-то. В общем, они так раскачивали свою рекламную кампанию. То есть была какая-то компания, они дают круизные лайнеры, у них было там три, они один круизный лайнер дали для съемок сериала, весь сериал там, это 80-е какие-то годы. снимали там круизные лайнеры, и потом... Э... Титаник? Это была бы очень крутая реклама. Вот я просто сейчас вспомнил, когда начали игры про Но, сериал, это стало я интересно. Я начинал
1: рекламу работу в рекламе с точки зрения как раз Product Placeмента. Мы снимали фильм с этим с Эриком Робертсом, Майклом Мэтсоном и Дэвидом Кэрридайном. Естественно, Александром Невским. Вот. Мы там продукт-плейсмент водки делали, русские бриллианты. (coughs) Ну, я так скажу, тут очень простая история. Все то же самое, как и со всей рекламой, просто продукт-плейсмент стал тоньше, потому что людей очень сильно начала бесить настолько очевидная и откровенная реклама. Поэтому продукт-плейсмент, он сейчас добивается просто за счет... он сейчас добивается за счет прямой рекламы, то есть в самом фильме-сериале это может быть не настолько очевидно, но зато это потом делается абсолютно по-другому, уже когда ты видишь рекламную кампанию вокруг фильма.
2: Ну вот я сейчас вспомнил про фильм, сейчас просто решил добить эту ветку, а вот в «Миссии невыполнимы» у них все, по-моему, машины BMW, а в «Мстителях», по-моему, все Audi. То есть это точно, вот про миссию выполнения BMW это точно проплаченная штука
1: Ну я так скажу, если вы на экране видите любой незаклеенный логотип, это означает, что это реклама
2: Если
1: Если он заклеен, то значит не занесли Раньше очень была популярная история, когда одни и те же шоты снимали с разными тачками, потом всех обходили и кто купит ну, На самом деле скучная история, потому что, повторюсь, вот Product Placement, он по сути никуда не, ну, не пошел. То есть ничего интересного в этом плане не произошло. Был какой-то забавный достаточно кейс, когда Amazon встроил в сериал, по-моему, Джек Рича кажется. Ну, они вообще там Джек Ричаря uh-huh. в США любят, этот, этот вот какой-то там шпион очередной, который, кстати, в свое время Том Круспом тоже играл.
2: Да, я сейчас вспомнил, был фильм, и сериал, да. <coughs> Видимо, да, да, да,
1: и сериал был. И, в общем, ты в сериале мог любой предмет купить с помощью телефона, прям вот выбрать, что там тебе в кадре нравится, и прям вот купить стол, стул, я не знаю. Вот они там чуть ли не каталог кей туда встроили. Но в целом тема продукт плейсмента она, конечно, сдохла. То есть это не очень уже актуальный носитель. вот И, на мой взгляд, она себя, конечно, полностью не реализовала.
2: Ну, вот, вот когда за запредграмме как раз появлялись эти штуки, что предметы, на них наводишь, можно да, было цену. Да, То есть она да, как-то да. начинала, но как-то она очень вела текущую. вот Все еще так ее как-то особо Слушай, и Слушай,
1: ну это вот история как э, с VR. То есть это вот как замечательный господин Цукерберг, наш всемирный рептилоид, как вот он пытался всем этот VR впихнуть. И как бы это абсолютно не пошло. Я как бы много аналитики на эту тему изучал, потому что VR появился еще в то время, когда я был там, я не знаю, подростком. Мне там было 10 лет. Появился первый VR-шлем, сделанный через одно место, естественно. Но как бы оно как не пошло, так и не пошло. И все продолжают это настойчиво пихать и пытаться как бы погрузить нас в этого Джонни Мнемоника. Но тут проблема не в контенте. Здесь проблема в технологии. Пока технологии не появятся, это работать просто не будет. Вот и все.
2: Ну, сейчас тихонечко создали очки Apple. Сейчас пару лет кто-нибудь начнет пользоваться. Начнет более широко покупать, когда у людей, наверное, дома появится, у многих то тогда, наверное, уже будет... Сейчас просто VR порог входа высокий. Типа мало у кого есть, их покупать нереально через там, через пейн-коды сделаны, где-то там... Слушай,
1: если честно, я не думаю. Там основная проблема, она связана как таковая с вестибуляркой, потому mm-hmm. что это тебя быстро из себя выбивает. Я больше в электроды, вживленные в мозг, верю, потому что как бы создание точнее, наоборот, удаление лишних интерфейсов между контентом и человеческим мозгом, я в это быстрее поверю. вот Хотя там, я не знаю... Апологеты Библии считают, что это как бы конец света, знак зверей, вот это вот все. Но я даже в это больше верю, чем в том, что VR действительно там как-то воспринят. Я вот до сих пор, например, не понимаю с практической точки зрения абсолютно помешательства брендов с точки зрения метаверсов. Ну, за вычетом Роблокса, который для детишек, ну, там понятно. Но вот представить, что реально люди будут много времени в Диа или в Майнкрафте тратить, Но и это, как да, бы как-то... сидеть там после того, как эта технология уже два года как прошла, я в это честно не верю. И в целом я как бы не до конца понимаю, например, как, ну, как вот эта вот история с метаверсами будет нормально формироваться. Хотя вот опять же вчера читал отчет Фьючер 100. Ну, как вы знаете, там порядка 10 каких-то Странных отчетов выходит с трендами, там они опять почему-то и про NFT какой-то вспоминают, который уже, по-моему... Ну, по-моему, прямо уже, <laughs> уже, прямо да, уже, по-моему... Г- гвоздь
2: убивает, мне кажется, там же...
1: Стух, все его признали с камом и так далее, там подобное. Они про этот децентралент рассуждают, что вообще вот эти все... Ну, децентралент это, естественно, пример просто. Вот, они осуждают про метаверсы, что метаверсы это идеальная вселенная, которая а, лишена вот всех этих недостатков а, мерзкого мира мира, где у всех равенство, братство и вот это все. Я, если честно, не понимаю, то есть я пока не увижу, что действительно ну, условно подростки вот как в доту там загнивают и проводят там все свое время. Тогда я поверю, что это рабочая тема.
2: Ну вот они, и рассетки как залетели быстро, так они прямо же просто молниеносно попали. Ну то есть как будто Просто в широкое пользование у многих людей попали. И даже сейчас и уже нет. То у него это везде. очень печальная
1: история, потому что мы с вами будем года через 3-4 на арбате коврами вот этими торговать. Потому что я до сих пор убежден, что это как бы финита А точки вот зрения креатива.
2: Я недавно общался с одним как раз парнем. Как раз нервсятки сейчас хорошо заменили художников. Ну То есть они хорошо рисуют. Ну, казалось бы, да. Но я пообщался с художником, для который. Для Да, я пообщался. Ну, для первого на первый взгляд, он когда не был в индустрии, он мне сказал, что он еще не был. Он как бы умел рисовать, но не был прям художником, не работал. Он сказал, ему казалось, что он слишком поздно уже начинает, типа уже есть нейросетки, они уже все рисуют, мне там делать нечего. Но когда он начал действительно работать и как бы коммерческие заказы какие-то брать, он сказал, что оказывается нет, не не могут нарисовать то, что нужно. Как бы они круто не рисовали, все равно то, что нарисую я и как это нужно в итоге именно заказчику. Только человек сможет сделать. То есть рассетка не добьет именно того, что нужно. Это очень ошибочное мнение. Ну, суть в том, в общем, что они там рисуют и нейросетками не пользуются.
1: Не, нейросетки это как бы финиш. А здесь дело не в играх, здесь дело не в графике, здесь дело не в художниках. Просто понимаете, есть такой понятие, называется кореономика. Вот эта кориономика, по моим ощущениям, она где-то в нулевых началась то есть всего 23 года назад. Это когда появились блогеры, когда появились более-менее нормальные сайты. Хотя сейчас это дико звучит, вообще слово сайты. Когда постепенно начали появляться нормальные социальные сетки. И когда большую часть здорового рабочего населения, образованного относительно и не живущего там где-то, я не знаю, в каких-то шахтах условно, да, и не возделывающие поля, и не, как во Вьетнаме, не дети, которые трусы шьют по ночам, вот, а вот по сути те люди, которые раньше мечтали и были там менеджерами, потому что до нулевых был такое вот это вот магическое слово, менеджер. А до 80-х было, наверное, даже до 90-х было магическое слово, брокер. Вот этот вот, люди, которые такие, Walk's Wall Street, I make some fucking money, a lot of money. Так вот, а сейчас как бы кареономика которая вот появилась, начиная вот с этого фильма «Социальная сеть», где такой I'm SEO, вот, и его все такие, а мы блогеры, а мы вот типа живем на Бале и снимаем всякий клевый контент. Так вот, проблема в том, что есть 10 или даже 5, наверное, процентов мега талантливых, художников, режиссеров, музыкантов, рекламщиков. 95% это просто говнори. А люди, которые а, относятся, безусловно, к профессии, они никогда себе и не позиционируют, как я там новый, я не знаю, Элтон Джон или я там новый да Винчи. Им не нужно. У них действительно есть вот этот вот объем, который создался благодаря кареономике. А теперь представь, что в ключевой принцип этой криономики а, ты вбиваешь вот этот вот клин в виде невросети. И этот клин начинает медленно расти, вытесняя эту массу. И здесь проблема не в том, что они сейчас это не делают. А здесь проблема в том, что три года назад у тебя есть, предположим, пачка дизайнеров в рекламных агентствах, которые сидят и рисуют какие-то макеты. А... 70, наверное, процентов, предположим, этих макетов, это конкретные макеты по правкам заказчиков. То есть там куда подвинуть плашку, где нанести брендинг. 30% это макеты для тендеров, где не имеет значения детальная реализация. Тебе надо донести идею. Так вот, Midjourney, которая появилась в прошлом году и за год развелась, сейчас уже версия 5.2, она эти 30% сейчас уже вымыла, они не нужны я могу за 30 баксов в месяц заменить эти 30% этого персонала как, как мы и сделали. в дизайне. Поздравляю вас. Вот. Радоваться здесь нечем, потому что, как мы видим, идет поколение... Вот сейчас 5,2 будет поколение 8, будет поколение 12. То есть, по моим оценкам, от 3 до 5 лет криономика потерпит крах. Потому что люди, которые... Зарабатывали по сути своей интеллектуальной деятельностью на хлеб, рисуя, делая какие-то тексты в social media, потому что это основной объем. Не люди, которые там слоган пишут, да, там на постере, потому что их не так много. Кто вот именно для рекламы, для, там, на телеке, а именно в диджитал. И как бы ее начинают вымывать. Я читал аналитику, например, про спецэффекты. Они очень радуются, потому что у них сейчас в спецэффектах вот эти огромные студии, да, там, вот эти вот, там была аналитика, почему в последнем флеше настолько хреновые спецэффекты. И там объяснялось очень в деталях. Если будет желание, попробуйте там погуглите на Кинопоиске замечательная статья, которая в деталях объясняет, почему в последнем флеше и вообще в последних фильмах плохие спецэффекты, как устроена индустрия. На Кинопоиске, да, просто Да, да, сути. на Кинопоиске. Вот, и соответственно, они радуются: наконец-то у нас появились нейросети, и теперь как бы у нас не будет нехватки персонала, мы их уже начали постепенно использовать. Это идиотизм. Потому что, еще раз повторюсь, в перспективе от трех до пяти лет все эти люди останутся без работы. То есть тебе нужно было сто дизайнеров, тебе нужно было сто компоузеров, тебе нужно было, я не знаю, там сто операторов. Сокращай. Вместо ста понадобится один. Ну не так сильно Нет, Нет, абсолютно так же сильно. Да, абсолютно так же сильно. Вопрос, вопрос в том, что у нас немножко отсталая история... И мы немножко отстаем, как бы от прогресса, и есть какие-то вещи, которые будут так называемым техническим прогрессом замедлены. Вот. Но а, глобально это очень серьезная проблема. Через сколько вообще искусственный интеллект заменит человека в творческой профессии, Я думаю, это очень недолго будет, ну, точнее, нет, на это долго будет, то есть вот полностью убрать, наверное, тяжело, потому что должен быть все равно какой-то, ну, условно, креативный директор, креативный надзор, который следит, да?
2: Он не придумает поле из QR-кода, естественно.
1: Тут нет ничего сложного. Ну вот,
2: мне кажется, ну да, ладно.
1: Вот, но а, все равно будет какое-то долгое время контроль, какое-то долгое время будет вот этот так называемый машинист, который вот этот вот поезд будет направлять. И я абсолютно не понимаю тех людей, которые радуются, говорят, что это технический прогресс и что это сопоставимо с тем, когда, а, значит, кино стало цветным или когда, значит, в кино появился звук. И люди, которые были немыми актерами, они потеряли работу, потому что они перестали быть востребованными. Но вы посмотрите, какое количество людей получила работу, потому что привет, Ева, потому что они стали звукорежиссерами. А, А вот здесь я не вижу замены. То есть вот в моем технологичном мозгу я не понимаю, куда все эти люди денутся. Ну, реально, я не понимаю. Я
2: соглашусь, я понимаю, наверное, хочется поставить такой итог, что если бы, что сейчас, когда появляется такой пик, вот, скажем так, этих нейросетей, и они замечать эти 30% технических дизайнеров, нужно становиться просто скилловием. То есть чем быстрее мы ставим скилловием, чем быстрее мы сможем сделать так, чтобы именно нас не заменили, тем больше вероятно, что мы именно останемся. И мы начнем там поворачивать это и пользоваться ими. А машинисты, правильно говорили про машинистов. Как раз мы можем стать этим машинистом, чем быстрее мы поймем, как можно стать машинистом нейросетей и использовать их себе во благо, то тем быстрее.
1: Да не, я боюсь, что нам надо думать о том, как нам э, трус, трусы как вьетнамским детям надо будет шить, если честно. Потому что еще раз повторюсь, меня очень сильно вот это вот даунгрейд беспокоит. Потому что да, там есть действительно какие-то талантливые люди, там э, есть там какие-нибудь... Я не знаю, кто у нас там к талантливым людям относится. Ну, я не знаю. Но предположим, какой-нибудь не самый подходящий вариант, но есть условно там Баста какой-нибудь... Вот, Но помимо Басты есть еще там огромное количество рэперов, которые вот практически никто не знает. Или там композиторов, или битмейкеров, да. И вот просто представим, что да, там останется Баста еще там с десяток каких-то известных людей, а все эти битмейкеры, они просто перестанут быть нужны. Вот здесь проблема. Ну да, естественно, всегда надо быть скиллой, всегда надо это быстро адаптировать. Естественно, в принципе, работа с нейросетками и И аудио, и видео, и текстовыми, и какими там угодно. Это как бы навык 2000, на мой взгляд, уже даже 22 года, но мне вот эта вся история в очень мрачных тонах рисуется, потому что у меня есть такое ощущение, что сейчас начнется обратная промышленная революция. Потому что куда всех этих людей, которые, как моя бабушка и дедушка говорили, дармоеды, которые ничего не делают руками, чем они все будут заниматься, мне абсолютно непонятно.
2: Курсы на маркетплейсах продавать, ну, это уже... Не, ну, понятно. Расклады того делать.
1: Понятно, понятно. Это тоже все понятно. Я просто к тому, что, мне кажется, сейчас пойдет какая-то обратная тяга. Это плохо.
2: Нет, есть, да, потому что, наверное, много людей останутся без работы. Потому что многие сейчас привыкли вставать в 9-10, там работать вот на фрилансе. Я сказал, вот да, да, да. Да, это все делать, а когда этого...
1: — Слушай, на мой взгляд. А место а,
2: а, там-то тоже машинки уже делают. Там давно уже роботов туда встраивают. Ну все, нет, там, быстрее. кстати,
1: кстати, там оно дороже. Вот, То есть, сборщиком на заводе больше шансов выжить, чем хреновым дизайнером. Да,
2: да, у меня просто красно заводе работает мама, и у них там сноки с полуавтоматическим. Ну, она не собирает, естественно, но они там постоянно набирают. И мне говорят, Саша, у тебя же техническое образование? Давай к нам технолог. А вот
1: зря, кстати, можно. Да, отправляться. Не, там дороже, потому что здесь ты заплатил, ну, вот просто для примера ты заплатил 30 баксов, у тебя заменило дизайнера. Uh-huh. Вот. И я еще раз повторюсь, это не висеть первого поколения, по сути. То есть это первый шаг. Я сейчас не говорю даже про то, что сейчас уже там что-то. Ну, то есть понятно, что есть антитеза. То есть многие клиенты, например, нам сейчас говорят, ну, это не нейросеть нарисовала. Вот я такой, ну ничего страшного, подождите. Еще полгода, и вы уже не заметите, что это девя сеть нарисовал.
0: Так, ну у нас время подходит к концу. Мне действительно жалко прерывать
2: эту... На самом деле, вот это да, это лайфхак, кто-то будет слушать. Это встраивать нейросетки, раскадровки. Все просто полетели в миджорни очень быстро. но ну, нам повезло, что мы были, что мы как бы, бутиковое агентство у нас особо не было. мы так называемся бутиковым агентством, если вдруг нам нравится. не было особо дизайнера, который это рисовал, мы как бы заказывали. то сейчас как бы мы это стали делать круче и сами то есть просто наш нашардир, просто он это все делает, и это занимает ему меньше времени, и не надо никому ничего объяснять, он сразу как надо, и это выглядит супер, ну, лучше. То есть мы не теперь надо искать референсы, какие-то картинки. Ты берешь, задаешь ТЗ, и это, и это уже презентовать даже легче, потому что люди понимают, ага, это будет примерно вот так. Ну, тексты, чат в чате, это тоже GPT. Я сейчас там.
1: эту сыграю обезьяну из стартовой... Последовательность кадров «Космическая одиссей кубовика, вот который палкой бьет по этому космическому монолиту, но на мой взгляд, это надо юридически тормозить. И то есть то, что вот 3-4 месяца назад у них там была какая-то конвенция, они пытались этот GPT-5 или 6 тормозить, на мой взгляд, чем быстрее это будет сделано, тем больше шансов о том, что не будет настолько глобального кризиса. То есть я вот, например, думал с точки зрения, знаешь, России, предположим, да. Мы, кстати, еще в выгодном отношении. Знаешь, почему? А потому что мы как раз таких дармоедов, как я, можем отправить там на какую-то ручную замену, потому что мы сейчас большое количество продуктов или каких-то вещей закупаем там из Китая или там из США, да, какие-то вещи. И в целом, по идее, рабочие места, я сейчас как экономист рассуждаю, их, по идее, вот этими кадрами можно закрыть которые из творческой среды э, выплывут. Но глобально я как бы пессимистом стал после того, как я на все это посмотрел и осознал масштаб проблемы. И даже если это сейчас будет глобально тормозиться с точки зрения того же Гугла или Microsoft, китайцы-то отмороженные. То есть они этого делать не будут. Они как бы им это в принципе все равно.
2: Вот это да, это хорошая мысль, потому что они тоже не думал про нейросетки но вообще про компьютерные. Компьютерный прогресс с той точки зрения, что это не поработит человека, типа не будет нас там, терминатора и скайната, а что это сделает экономический кризис? Просто реально, что люди останутся... То есть это ну, будет слушай, проблема другого характера, не вымирание человека, а больше вот такое, другое, другого ну, рода, проэкономическое.
1: экономическое. классические лудиты. На самом деле, не знаю, кто там что не видел, не думал, но мне всегда хотелось надеяться, что люди, которые вот в том самом совете Зиона или в этом Бедерском, или как он там, в этом клубе сидят, да, вот эти вот рептилоиды, они хоть о чем-то думают. Выясняется, что нет. Да нет, мы на самом деле по кругу столкнулись с тем, что было 150 лет назад, когда была вот эта вот промышленная революция, когда там всякие крестьяне и прочие ребята в общем-то остались банально без работы, и мы сейчас окажемся в роли вот этих вот ребят эпохи технического прогресса, просвещения, это меня сильно беспокоит. Не со своей точки зрения, потому что что бы ни произошло в ближайшие 20-30 лет, я точно без работы не останусь, потому что я понимаю действительно, как вот с этими вещами работать, как их автоматизировать и что с этим можно делать. Меня здесь скорее беспокоит, ну, у меня огромное количество людей, которые на фоне самоизоляции действительно там куда-то на фриланс какой-то уплыли и делают ну, не очень сложную техническую работу. И вот эта замена, ну, это просто бесчеловечно, на мой взгляд. То есть, ну, это просто неправильно. То есть, представь, вот ты всю жизнь хотел там, а так многие хотели стать там дизайнером, там, или копирайтером, или человеком, который, не знаю, сценарий пишет, и в определенный момент у тебя начинают, как говорят японцы, рис изо рта воровать. Вот такая Ну, печальная
0: нота. Так что... Порог про...
2: входа увеличивается, получается.
0: Процитирую Макса Коржак. «Тормозите, братцы, понаделали шуму на весь мир».
2: Да? Там же да, так да, был, да? да это да.
0: обращение Макса Коржак, создателям нейросетей. Итак, ну что, пора заканчивать наш научно-технический подкаст Вокруг смета». Мне
2: понравилось, куда он в конце утек, что мы так да. э, ушли в Даже... технологичность. Мне да. кажется, это то, что Нет, но, э, в фундаменте э, лежало.
1: Ты знаешь, я очень сильно надеюсь что все-таки каким-то образом найдутся способы для перезагрузки креативной индустрии, к которой мы с вами как бы относимся, это не рекламная скорее даже индустрия, это именно индустрия так называемых создателей, но пока что стратегически вообще непонятно. Будем надеяться, что оно все исправится.
0: На этой позитивной ноте мы заканчиваем подкаст. С нами был Иван Сиденко, креативный директор агентства агентства Re-Evolution. Топ-1 креативный директор по мнению Марком Акар. Верно? Да, да, да. Моя нейросеть обучилась этому. Да и просто человек, которого интересно послушать, потому что его кругозор, его знания, трендов и технологий это то, что завлекает Конец. А-а-а. Вот такой таганский вот конец. Вот так вот. Конец.